0: Tick it in, make a name a gay Challenge accepted Bref, j'ai dragué cette fille. How you doing Ouais, c'est pas faux That's what she said
1: ravi de vous accueillir dans ce premier numéro de T'es chaud ou pas. Ici, pas de Netflix and chill, tant bien l'oreille, reste concentré pour découvrir ce qu'on a préparé pour toi. Avant toute chose, comme c'est la première, je vais vous expliquer un peu le line-up, le casting du jour. Tu as certainement lu le titre, ou vu la vignette, l'émission du jour va donc traiter des mockumentaires, et plus précisément de The Office. Je vais vous proposer d'abord un petit dossier sur le sujet, on va enchaîner sur un blind test de musique de série, en rapport ou non. Et ensuite, on va recevoir Juliette, qui va nous parler de sa série doudou, qui est The Office. Pour une fois, on va vous demander de participer à l'émission. Trouvez les séries présentes dans le Blind Test, postez vos réponses en commentaire sur Insta, et on débriefe tout ça lors de la prochaine émission. A chaque fois, on reprendra ce fil rouge. Un dossier, un Blind Test, et un invité ou plusieurs. Est-ce que vous êtes prêts
0: Allongé
1: Pour les connaisseurs, c'était le générique de Groland. Un programme de satire français qui imite les JT. Je trouve que c'est une bonne façon d'illustrer une des formes de mocumentaire. La satire, avec une critique sociale et de l'humour. On avait déjà connu ceci dans les années 70 en France, avec Le Petit Rapporteur et les célèbres segments de Daniel Prévost, notamment avec La Ville de Moncu. Ici, c'est un style d'émission qui mime le format et les techniques des JT, tout en présentant un contenu totalement fictif. En détournant les conventions du reportage traditionnel, les mocumentaires créent un espace où la réalité et la fiction se mélangent parfaitement. A l'origine, au cinéma, on peut citer des films comme Take the Money and Run, de Woody Allen en 1969. C'est l'histoire sous forme d'un documentaire, d'un criminel maladroit, avec des interviews de faux experts, avec des voix off commentant des situations ubuesques, ou encore This is Spinal Tap en 1984, qui est une parodie des documentaires de rock.
0: Well, this is called, uh, lick My Love Pump. This is the loudest. Rock, and roll. rock and roll, most explosive band.
1: Dans les années 90-2000, ce genre commence à refaire son apparition à la télévision. Les codes de celle-ci changent notamment avec l'arrivée des téléréalités, des chaînes d'infos en continu et la prise de conscience que les médias sont manipulables et peuvent manipuler les téléspectateurs. Je vous redirige vers le film Wack the Dog, des hommes d'influence en français, avec De Niro, Dustin Hoffman et Woody Harrelson, sortis en 1997, sur la dérive des Spin Doctors pendant la guerre du Kosovo. Ce phénomène a lieu en France, avec Groland ou Les Nuls, mais aussi aux USA, notamment avec le Daily
0: Show.
1: Ce genre de mocumentaire se veut plus sérieux avec le traitement de vrais sujets sur un ton humoristique. Ces émissions introduisent une vraie mécanique de faux correspondants faux experts qui sont envoyés sur le terrain pour faire de vraies interviews, ou même en plateau. Ces vrais faux experts sont aujourd'hui très connus. C'est notamment John Oliver, Stephen Colbert, ou même Steve Carell. C'est aussi une réponse à la création d'une autre chaîne d'infos en continu aux USA, Fox News, qui est plus conservatrice que CNN. Parallèlement, du côté des créations originales, de véritables séries comme Parks and Recreation, Modern Family ou encore les premières saisons de Curb Your Enthusiasm ont vu le jour au début des années 2000. En parlant de Curb, voici un extrait d'un doc sur la série, dans lequel Larry David, le créateur-acteur, explique son cheminement créatif, qui l'a amené à introduire une dimension documentaire dans sa série. Attention, c'est en anglais.
0: I started to think about it, and I said, OK, I'll, it'll be a documentary of me going back to do stand-up. We'll see me on stage, but what's going to happen off stage? It's going to be very boring. Nobody wants to see me walking around, a, walking around shopping or going to pick up my dry cleaning. What am I going to do when I'm not on stage? It just seemed really boring to me. So I thought I'm gonna I have to make up something. <laughs> so I made up these stories that would cover what I was doing off stage. I needed a manager and I decided to have Jeff play the manager. He's a fat guy, you know. And I was I'm comfortable with with, with fat guys. <laughs> what is it? It's gonna be honest all the time? I mean it's a little most intrusive, time, isn't most it? Most of the time, yeah.
1: On va résumer et compléter ce qui caractérise ce type de série. A noter que toutes les caractéristiques n'ont pas besoin d'être présentes pour en faire un documentaire. D'abord, ça reprend les codes narratifs du documentaire un narrateur qui guide l'audience avec un ton sérieux. Au lycée Saint-Mathieu, quelques heures après le drame, on ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer dans la tête du jeune Benoît. Ensuite, il y a l'utilisation de la caméra à la main pour introduire une dose de réalisme et d'improvisation. Ensuite, un montage conçu pour imiter celui de documentaire, avec des coupes rapides, des insertions d'images ou de séquences sur le vif. Tout ceci pour venir contribuer à la crédibilité du format. Après, on trouve aussi des interviews fictives avec des faces caméra en mode confessionnal, des inserts dans le milieu du récit d'une interview, pour venir commenter la situation. Il y a aussi des interactions avec la caméra, avec beaucoup de bris du quatrième mur. C'est notamment des regards, des commentaires qui sont censés toucher le spectateur. Et enfin, on y retrouve beaucoup d'humour et de l'ironie par de l'absurde. Tout reste ancré dans le réel. C'est les situations qui sont crédibles, mais qui sont exagérées. Bien entendu, ce genre a aussi son lot de critiques. On peut trouver deux grandes catégories. D'une part, c'est le réalisme qui peut poser problème. Certains estiment que l'imitation du format documentaire peut induire en erreur le public, en particulier quand les frontières entre la fiction et la réalité ne sont pas clairement établies. Ces œuvres peuvent contribuer à une confusion générale concernant la véracité des infos, par exemple, surtout aujourd'hui dans un contexte médiatique déjà très complexe. Et lié à cette tromperie du réel arrive aussi le problème de l'éthique, notamment en ce qui concerne la représentation des sujets sensibles et controversés. La ligne fine entre la satire et l'insensibilité peut être facilement franchie. Cela entraîne des critiques sur la manière dont certains sujets sont traités, parfois perçus comme dérisoires, ou voire même irrespectueux. L'autre critique est plus technique. Elle relève de la saturation et d'une certaine répétitivité de la formule. Avec la popularité croissante du documentaire, certains suggèrent que le genre est devenu trop prévisible. On répète les mêmes techniques narratives, on répète la même structure, et ça peut entraîner une certaine lassitude chez les spectateurs, ce qui réduit l'impact et la fraîcheur qui caractérisaient les premières œuvres du genre. Mais tout ceci n'empêche pas que d'autres œuvres se sont inspirées largement des techniques des mocumentaires. On trouve une influence sur la comédie et le drame, et même les films d'action. Dans la comédie, l'utilisation de techniques comme les interviews fictives et les regards caméra a été adoptée pour créer un humour plus subtil et nuancé. Dans les drames, certains éléments tels que la caméra à la main et un montage documentaire ont été utilisés pour apporter un sentiment d'authenticité et d'immersion, Immersion que l'on retrouve également dans les films d'action, l'introduction des montages nerveux et des cams à la main dans les scènes d'action ou de poursuite qu'on peut voir dans Jason Bourne par exemple, vient de renforcer ce réalisme. On assiste aussi à une hybridation des genres. Des séries et des films ont commencé à mélanger des éléments de documentaire avec d'autres genres, tels que l'horreur, la science-fiction et même le thriller. On peut citer dans les réussis des films comme District 9, qui combine science-fiction et documentaire, ou alors des séries comme American Vandal, qui fusionne le true crime et la comédie. Ces deux exemples démontrent comment les éléments du documentaire peuvent être utilisés pour venir enrichir et revitaliser d'autres genres. Voilà, c'est terminé pour ce petit point technique et historique sur le documentaire. Je vais finir ce dossier par cette question. Peut-on dire que Deadpool a revitalisé le genre de film de super-héros en empruntant certains des codes du documentaire J'espère que cette intro a éclairé vos lanternes, avant de parler en détail d'une série emblématique du genre, je vous propose un petit blind test. 10 musiques de série, à vous de trouver de quoi elles sont tirées. C'est parti Et c'est parti pour la dernière partie de l'émission. Aujourd'hui, pour la première fois, on va discuter avec Juliette. Tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on euh, passe au sujet principal de l'émission
0: Oui, bien sûr. Et bah, du coup, euh, moi, c'est Juliette, euh, jeune trentenaire. Jeune trentenaire. Littéralement, puisque <rire> je viens d'avoir euh, 31 ans aujourd'hui. Bah, je suis graphiste, illustratrice, freelance depuis 4 ans. Donc, euh, Elfe libre me va très bien comme dénomination.
1: D'accord. Et t'aimes voilà. quoi
0: euh, les jeux vidéo, les films, les séries, euh, comme tout le monde, en fait.
1: Hein. Comme tout le monde. <rire> et t'as quoi comme euh, centre d'intérêt dans le ciné
0: Dans le ciné Alors, tout dans le cinéma, j'aime plein de choses, mais c'est vrai que j'ai quand même un petit euh, crush pour euh, le cinéma d'horreur, les films de genre, et puis parfois des films, effectivement, qui sont pas, pas forcément grand public, on va dire ça comme ça.
1: Et en dehors du de ciné, séries, jeux vidéo, littérature, peut-être
0: Ouais, bah oui, mais après, c'est vrai que... Je pense qu'on peut pas tout faire, on peut pas regarder des tas de films, des séries et lire et travailler. Alors, il y a des gens qui le font, pas moi. Donc, euh, moi, je suis de la team à avoir 7 livres à peu près sur ma table de chevet qui sont tous démarrés. <rire> et, puis, euh, et puis, sinon, le sport, euh, puisque je, je fais du roller derby.
1: Et du coup, euh, le ciné, euh, les séries et tout ça, tu les regardes comment, toi
0: sur un écran, <rire> alors je regarde pas Netflix sur mon téléphone,
1: non mais tu les regardes euh, justement via Netflix, euh, des services de streaming et tout ça,
0: ouais bien sûr, bah, euh, comme tu sais on partage, non, on partage mais on double même certains abonnements, puisque nous avons Netflix, mais moi j'ai aussi mon compte Netflix depuis les... Euh, depuis les débuts que j'ai jamais voulu <rire> résilier. un jour ça va me passer hein, mais je, je suis trop attachée à mon compte Netflix, euh, Disney Plus beaucoup moins, euh, Prime je préfère même pas en parler parce que l'interface m'énerve. J'aimerais aller un peu plus au ciné, parce que c'est vrai que depuis le Covid, euh, ça a beaucoup diminué. Avant, j'aimais bien y aller euh, plusieurs fois par mois, et y compris toute seule. Mais euh, voilà, c'est peut-être un de mes goals pour 2024 d'ailleurs, d'y retourner un peu plus souvent toute seule.
1: Et donc pour finir ce petit portrait de ta personne, afin que nos auditeurs comprennent mieux qui tu es et pourquoi tu vas nous parler de cette série, qui arrive à grands pas. J'ai une dernière question, est-ce que tu es team VO ou VF et pourquoi
0: J'ai longtemps été team VF plus jeune, euh, par facilité, euh, parce que j'avais moins de choix aussi dans, dans ce que je regardais. Mais très clairement, depuis 6-7 ans, je suis 100% team VO, dans toutes les langues. Euh, N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas les séries en coréen, en japonais, parce qu'il faut regarder l'écran, bah oui. Mais euh, non, team VO, parce que, euh, parce que voilà... Le, je considère maintenant que... De la... Alors, il y a des VF qui sont très très bonnes, c'est pas le, le sujet, mais, euh, mais moi, voilà, quand je regarde un film ou une série, euh, je préfère largement profiter de, de la performance de l'acteur dans sa langue d'origine.
1: Pourtant, je sais que parmi tes séries doudou, il y en a une que tu regardes tout le temps en VF qui est, est Desperate Housewives.
0: Oui, parce que je l'ai découverte découvert voilà. en VF. Donc, euh, c'est vrai. Alors, par contre, c'est comme je disais, il y, des, il y a des VF qui sont super bien faites. Euh, la VF de Desperate Housewives en fait partie, je trouve que c'est une masterclass, j'ai du mal à imaginer euh, cette série autrement qu'en VF mais parce que c'est une de mes séries doudou parce que je la regardais avec ma maman quand j'étais petite. Ouais que je me suis attachée et que j'adore, je l'ai déjà regardée en VO et bon, c'était pas le même plaisir. Donc c'est vrai que je suis pas infaillible là-dessus, mais d'ailleurs, ah, c'est euh, pas
1: une question d'infaillibilité ou pas. J'ai
0: une autre série doudou que je regarde aussi en VF, qui est Gossip Girl. Ah, mais je vais vraiment me faire juger sur mes goûts, hein, mais. Euh...
1: Oui, elle a des goûts de merde.
0: <rire> mais Gossip Girl, je l'adore en, en VF aussi. Mais là, c'est plus des petites séries comme ça. Voilà, je je, je sais que c'est pas, c'est pas du du grand art, mais mais je les adore.
1: D'accord, on en reviendra sur la VO, la VF, parce que effectivement, ta série doudou dont tu vas parler aujourd'hui. Tu l'as regardé en VO. Ouais. On va passer au sujet du jour, la série Doudou que tu as vue maintes fois parce que je crois que celle-là, tu l'avais plus vue justement que des sprites.
0: Non, non. Non, 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 même pas.
1: Donc, même pas tu mets des sprites dans ta série Doudou et c'est celle-là que tu nous cites.
0: Ah, euh, j'ai pas, pas le même rapport. Euh... On va y ouais, venir. C'est mais... pas la même chose.
1: D'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, on va vous parler de The Office, la version US. rituel de l'émission que tu vas introduire aujourd'hui, tu vas nous faire euh, le pitch de la série en mode bad plot. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le bad plot, c'est qu'il faut raconter de la pire façon l'histoire de la série, du film, etc. pour essayer de faire deviner ou de faire rire les autres.
0: Ok, donc euh, d'une manière qui donne pas forcément envie de regarder la série, on est d'accord
1: Non, c'est de la pire façon qui soit, donc euh, ça peut être okay. euh, en mode teubé, en mode euh, « je veux faire rire », en mode euh, « je veux spoiler
0: ». Ce serait un cadre quadra, incompétent, qui est tellement désespérément seul, qui est prêt à tout pour obtenir l'admiration de ses subordonnés et l'amour des femmes.
1: Pour info, moi la série, je la connais que très succinctement. On va dire que j'ai regardé les premiers épisodes de la première saison et je viens de regarder le final juste avant qu'on enregistre cette émission. Donc le dernier des, la, le dernier des derniers. Et j'ai regardé de ça et là... Euh parce que je n'arrive pas à rentrer dans cette série, mais on en reviendra après. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement la série en quelques phrases, en quelques mots On rentrera en détail ensuite, mais c'est juste pour se donner une petite idée, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série.
0: Ok, alors, euh, bah pour ceux qui ne connaissent pas The Office, mais peut-être qui ont vu des memes sur Internet, euh, c'est quand même une série très populaire pour ça, et qui, qui comprennent pas trop la hype autour de cette série. Je dirais tout simplement que ça raconte le quotidien et les vies d'employés de, de bureau, d'une entreprise qui vend du papier, la Dunder Mifflin Paper Company. C'est une, une entreprise de papier qui est située dans une toute petite ville de Pennsylvanie. Mmh. Et euh, voilà, on suit euh, plein de personnages, leurs amours, leurs rivalités, leurs amitiés, les événements marquants de leur vie euh, sur une dizaine d'années. C'est passionnant.
1: Et pourquoi cette série rapidement euh, Qu'est-ce qui la rend spéciale Pourquoi euh, tu as choisi déjà de nous en parler aujourd'hui, contrairement à Desprite qui est plus ta série doudou c'est celle-ci qui, quand je t'ai dit euh, « on va lancer un nouveau format, etc. sur les séries », et j'ai dit bah, « j'aimerais bien que ça soit toi qui sois la première invitée ». Tu okay. m'as dit « The Office ». Et pourquoi pas des sprites
0: bah, Déjà parce que euh, moi je suis très cyclique dans mon visionnage de séries, c'est que je découvre euh, 4-5 séries, et après je re-regarde une de mes séries doudou. Donc ça c'est mon cycle habituel, et là j'étais dans un cycle où je re-regardais à nouveau « The Office ». Donc euh, du coup j'ai pensé à ça tout de suite. Et puis aussi parce que, euh, ouais, avec l'âge, c'est quand même une série euh, où je me reconnais un peu plus. Euh, J'ai découvert très tardivement compa euh, comparé à une série comme Desperate Housewives ou, ou d'autres séries. Mais, euh, mais du coup, moi, c'est une série que j'adore. Euh, déjà parce qu'on part sur un... Moi, quand on parle de cringe et d'humour très absurde, je suis cliente. Et là, du coup, je suis particulièrement cliente parce que c'est ce qui fait la beauté de la série. Ce qui plaît pas à tout le monde, hein, mais, euh, mais voilà, moi, c'est mon amour du cringe avant tout qui parle. <rire> J'adore aussi parce que c'est une série, alors je crois que ça s'appelle euh, euh, série ou op opéra, quelque chose comme ça, quand il y a beaucoup de personnages à suivre. Moi, ça me plaît beaucoup d'avoir toutes ces histoires qui s'entremêlent, euh, de persos qui sont hyper attachants, qui sont parfois très parodiques et en même temps ben, très proches du réel. Enfin Moi, j'adore cette série parce que j'ai été employée de bureau d'Open Space avec des, des, des collègues. Tu veux dire
1: la boîte hein parce que là, ça va ouais, bien parler <rire> aux gens.
0: Je préfère pas le dire, mais ce, ceux, qui, ceux qui sachent, euh, sacheront. Euh, ceux qui <rire> me reconnaissent. <rire> non, non, mais j'ai été employée dans, dans un bureau comme ça. Avec ah, une euh, grande boîte française. Très, très grande entreprise. Euh, mais, euh, mais voilà, avec des, des collègues qui, qui, des fois, ont des comportements tellement abusés que ça en devient une parodie. Donc, des fois, je me reconnais un petit peu euh, dans, dans The Office euh, bah, via mon expérience personnelle et puis aussi euh, je dirais parce que je, je trouve que cette série elle est très intelligente dans son écriture même si je sais que toi c'est pas trop ta cam mais, euh, mais je t'assure que c'est un petit bijou de, de, de dialogue et, de, et voilà d'humour tout simplement
1: c'est un portrait euh, très reluisant euh, de la série bonne raison que je ne partage pas forcément, mais bon. Tous les goûts sont dans la nature. Et pour le coup, j'adore les séries dans genre-là, parce que c'est ce que tu m'avais dit, c'est que tu ne comprenais pas pourquoi je n'aimais pas ça. Alors que j'adore Seinfeld, j'adore Carbio enthusiasm tous les trucs cringe poussés à, ouais, au bout. Mais celle-là, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est parce que j'ai pas eu d'expérience dans de très grandes entreprises toi même si j'étais dans des open space etc et donc du coup j'arrivais pas m'identifier ah, tu veux que...
0: dire que tu n'as pas été entouré de gens incompétents dans ta vie professionnelle
1: si <rire> mais pas dans un mais pas dans le <rire> dans le cadre de the office d'un bureau euh, à ce point là en fait et donc du coup je trouve ça vite cringe pour euh, oui puisque est en 2024 donc on dit on dit dire cringe mais vraiment malaisant. des euh, malaisants dépassés euh, voilà après
0: il euh, y a, y a hum, un, un, un truc à savoir sur the office aussi c'est que euh, beaucoup de gens qui n'aiment pas la série ou qui n'arrivent pas à rentrer dedans s'arrêtent à la saison 1 ça on en a déjà parlé on va en, en parler après de toute façon mais je trouve que c'est quand même important de le dire par rapport ouais. à cet humour cringe et notamment par rapport au personnage principal Michael Scott mmh. qui est vraiment le personnage le plus malaisant qui soit. je sais pas s'il y a eu un jour dans l'histoire des séries américaines un personnage plus malaisant que celui-là mais c'est vrai que dans la saison 1 c'était peut-être un peu too much et, euh, et je sais qu'il y a eu une réécriture de, de certains personnages dont lui et donc c'est vrai qu'à partir de la saison 2, ça a quand même déjà un autre euh, visage. Mmh. C'est toujours cringe, mais c'est plus appréciable.
1: Justement, là tu commences à évoquer les personnages principaux, ce genre de choses. On va faire un petit point technique sur euh, la série, en parlant de l'histoire, des personnages, le casting, le réel, les producteurs de la série, et dans quel contexte elle a été créée et diffusée aux US. Donc du coup, là, The Office, c'était une sitcom américaine créée par Ricky Gervais, et Stephen Merchant diffusé sur NBC entre le 24 mars 2005 et le 16 mai 2013. Donc ça a duré 9 saisons, 201 épisodes de 22 minutes à plus de 40 minutes, notamment le finally qui dure 55 minutes. À l'origine, donc du coup c'est le remake d'une série The Office UK créée aussi par Ricky Gervais. Ricky Gervais c'est qui C'est un comédien, un stand-upper amé euh, américain, pardon, anglais qui est connu pour The Office, The Office US. Il a fait beaucoup d'extras dans les films. Il est aussi notamment connu pour ses sorties en tant que présentateur des cérémonies de récompense dans lequel, dans, pendant lesquelles il, il démonte tout le monde, il s'en fout, il y va pour la thune. <rire> voilà. D'ailleurs, il a refait des sorties aujourd'hui en disant qu'il avait très hâte et il espérait vivre assez longtemps pour voir la nouvelle génération se faire cancel par la, la suivante. <rire> On va revenir un coup sur Ricky Gervais après. Euh, donc Le co-créateur, c'est Stephen Merkent. Qui est aussi le milieu de la comédie, il est moins connu lui Il est acteur, scénariste et créateur d'autres séries comme Life's Too Short Et il a fait aussi des extras dans différents films et séries Comme Ricky Gervais et Comme tu me le disais en commentaire de la préparation de cette émission Il a aussi joué dans Logan Et moi non plus, quand plus j'ai revu Logan il n'y a pas longtemps Et je ne savais pas que c'était Ouais, bien. mais moi j'ai même pas fait euh... le
0: lien en fait C'est vrai que je suis allée sur sa fiche Wikipédia mmh. tout à l'heure Et sa tête me disait quelque chose J'ai déjà vu ce gars-là quelque part mmh. Bah ouais, dans mmh. Logan
1: T'as quelque chose à ajouter sur Ricky Gervais ou Stephen Merkant
0: Pas particulièrement, mais après, il me semble que les, les deux créateurs de The Office UK, du coup, ont été appelés effectivement pour adapter The Office aux États-Unis. Mmh. Ils ont réalisé, écrit euh, le pilote et une partie des premiers épisodes. Mmh. Mais après, ça a vite été développé par celui qui est un petit peu plus reconnu comme étant le créateur de The Office US, c'est euh, Greg Daniels, qui pour le coup a été là euh, sur les 9 saisons tout en ayant les créateurs euh, de la série mmh. d'origine en, en producteur exécutif. Je, je
1: crois que Stephen qui s'est barré de, de la production exécutive après il, y a que, que, Ricky ouais, qu il y que Ricky Gervais. Oui, je crois qu'il y avait
0: Ricky Gervais. Mais après, du coup, il, est, euh, il apparaît aussi. Alors, je sais, je sais plus quel épisode de quelle saison, mais il apparaît en tant que guest euh, dans une scène qui est très mmh. très drôle où les deux personnages, du coup, le, le boss de The Office UK et il apparaît de The dans deux US, épisodes
1: euh... de The Office US. Ah oui, dans la okay. septième et dans la de mémoire parce que là je ne l'ai pas marqué parce que je pensais que tu allais le savoir non non pas du tout pas du <rire> mais moi, quand j'ai préparé l'émission j'avais tout récupéré mais je ne l'ai pas marqué parce que c'est des petits détails oui oui mais voilà. c'est juste que c'est très mais marrant mais il joue parce dedans et euh... donc voilà donc il y a un crossover entre les deux séries c'est une
0: scène qui est totalement inattendue mais d'ailleurs euh, il était prévu que tous les personnages du bureau euh, de The Office UK se rencontrent avec ceux de la série américaine. Ça n'a pas été fait pour des raisons de planning. Chacun a ses petits, euh, ses petits mmh. rôles dans son coin. Mais euh, voilà, il, y a, il existe un monde parallèle où cet épisode existe.
1: On va passer au cast. Yes. Cast principal. Donc je vais lire. Et tu vas me donner ton avis, ton impression, etc. Sur le personnage, l'acteur, À chaque personnage Si tu veux. Donc là, j'ai Steve Carell qui joue Michael Scott. J'ai Rainn Wilson qui joue Dwight. Schroot John Krasinski qui joue Jim Halpert. Alpe, Jenna Fischer qui joue Pam. Bisley. Pam Bisley, BJ Novak qui joue Ryan Howard. Et Ed Helms qui joue Andy Bernard. Mm -hmm. Ça c'est ce qui est considéré comme le cas principal, le nœud de la série. Tu es d'accord avec euh, le choix là, ou bien des personnages secondaires en fait, ressortent plus comme des personnages principaux Ouais,
0: je pense que c'est un peu plus étendu que ça, parce que notamment tu citais euh, Ed Helms, euh, qui est arrivé plus tardivement dans la série, qui a rejoint le cast principal, mais enfin, pas immédiatement. Mais du coup, il y a plein d'autres personnages dans le bureau il y a le personnage d'Angela Martin, euh, Oscar, enfin tous les mecs de la compta, Toby, euh, le RH, euh, Phyllis, l'autre commercial, enfin il y a plein de personnages qui sont quasiment autant présents euh, que les personnages principaux et, le, et les acteurs que tu viens de, de citer dans le cast. Je n'ai pas les noms de, de, de mm. tout le monde, mais, euh, mais il voilà. y, y a des personnages secondaires qui sont autant présents et euh, qui ont peut-être des arcs un peu moins développés, mais qui sont là euh, ben, pour donner la réplique à tous les personnages principaux. Donc, euh, donc En réalité, c'est un cast un peu plus étendu, et, euh, et je pense que ce serait plus honnête de partir sur, euh, en, en casting principal au moins une, dizaine, une bonne dizaine mm. d'acteurs et actrices.
1: Et en termes, justement, tu parlais d'arc, d'histoire, est-ce que tu peux citer un ou deux arcs Des histoires de personnages qui t'ont touché, qui t'ont fait rire euh, Qui ne sont bah, pas je... forcément connus, hein, parce que la plupart des histoires sont transformées en même. on va y revenir après.
0: Mais il y a beaucoup de, de petites histoires au sein des épisodes, de petites blagues, de, 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 de blagues récurrentes tout au long de la série, mais il y a quand même des arcs qui sont développés sur plusieurs saisons, et notamment mmh. un qui, je pense, a vachement contribué au succès de la série, c'est euh, l'histoire entre Jim et Pam, je pense que toute personne qui a regardé The Office a été marquée par cette histoire d'amour euh, où il y a des hauts et des bas, mais qui finit quand même comme étant l'un des couples les plus emblématiques euh, des, des séries américaines, je pense. Donc c'est vraiment cet arc-là moi, qui m'a le plus touchée, euh, euh, surtout dans les premières saisons. Et puis après, c'est vrai que ça devient euh, un vrai couple qui, euh, voilà, qui devient pas un personnage, euh, pas un seul personnage, mais, euh, mais euh, l'histoire est moins centrée sur eux, puisque du coup, ça y est, voilà, ils sont mariés, euh, mais en tout cas, pour les premières saisons, euh, c'est vraiment un arc super intéressant, super euh, très rigolo parfois, mais surtout très touchant. Et c'est là que The Office euh, est une série qui est très bien écrite, je trouve, parce qu'on va avoir un côté très cringe, très... Franchement, il n'y s... a pas d'autre mot, on se tape des barres. Hein. Vraiment tr... Je trouve ça trop drôle. Moi, ça me fait mourir de rire. Et d'un autre côté, dans les mêmes épisodes, on va avoir des histoires d'amour, comme celle de Jim et Pam, qui sont hyper touchantes, hyper émouvantes, et qui, bah, qui mettent la larme à l'œil, quand même, quoi. Donc... Euh... Faire rire et pleurer dans un même épisode, je trouve que c'est très fort.
1: Un autre art que tu voudrais citer ou... Un truc rigolo
0: Ah bah un truc rigolo Qu'est-ce
1: euh... qui t'a fait le plus rire en running gag, running joke qui est fait tout au long de la série
0: Bah il y a la fameuse phrase de Michael Scott, euh... oui. Alors, je crois qu'en français ça doit être « C'est ce qu'elles disent toutes, that's what she said » Mais bon ça c'est plus une, voilà, une petite blague récurrente, c'est comme, euh, comme un peu le Giving dans Ravon oh, Met your tu vois. Oui. Euh, mais, euh, mais par contre il y a, il y a des choses euh, moi les, les choses qui me font mourir de rire c'est euh, surtout la relation entre Jim et, et Dwight le personnage de Dwight en règle générale hein, c'est un personnage qui est, qui est très drôle c'est un peu le, le ça doit porter un nom dans, le, dans la manière d'écrire des scénarios mais c'est un peu le, le, le clown de la série quoi euh, comic
1: relief voilà exactement mais pas, ouais, pas... Ouais, de ce que peu, je vois c'est pas ça
0: c'est un, un peu le Sheldon de Big Bang Theory le Barnet de Armature Mother le le Ron Swanson de Parks and Recreation, c'est ce gars-là. Mm -hmm. C'est un peu celui qui marque, euh, qui marque le plus la série. Et donc, <rire> du coup, il y a quand même des, 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 des choses qui sont très drôles autour de ce personnage, et notamment les, les, les pranks de bureau de Jim, les, les petites blagues entre collègues. Euh, moi, ça me fait très rare parce que je, je sais que j'en ai fait dans ma vie professionnelle... Euh, pas, pas à ce point là parce que là on est quand même sur un niveau euh, un niveau maître je pense et je sais pas si on peut spoiler mais j'ai un petit top des meilleurs euh, des meilleurs pranks de bureau de, de Jim ouais,
1: donne-en une ou deux
0: et ben écoute il y a la fois euh, où Jim s'est fait remplacer par un, par un ami asiatique donc celle <rire> là vraiment c'est le cringe au maximum mais c'est super drôle bah, tout simplement Dwight qui arrive au bureau et puis à la place de son collègue euh, et ennemi depuis toujours c'est euh, un asiatique et, euh, et compris sur les photos de bureau tu sais les photos avec sa famille ses bébés c'est pas possible que, que, que tu sois Jim le Jim c'est lui, il attrape la photo et puis il regarde et en fait c'est le même mec asiatique avec, avec, avec Pam et puis avec des gamins asiatiques, quoi, ça n'a aucun sens c'est super drôle, il y a aussi la fois où ils font croire à Dwight qu'il est dans la matrice un chat noir qui passe plusieurs fois et puis des messages sur l'écran sur d'ordinateur etc il y a les, les petites blagues toutes simples où il met toutes ses affaires dans le distributeur, dans la salle de pause ou alors quand il lance Dwight sur la quête du Graal en ayant oublié qu'il l'avait fait, puisque c'est un prank qu'il a mis des années à préparer, après il se barre dans une autre entreprise, dans une autre ville, etc. Sa femme l'appelle en lui disant Est-ce que c'est toi qui as lancé Dwight sur, sur la quête du Graal Elle lui dit Non, 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 c'est. Oh putain, oui, c'est moi <rire> Il y a cinq ans, il avait préparé une quête du Graal, et puis du coup, voilà, tout part en. Donc bref, c'est ce genre de, de blagues-là qui sont, qui sont très drôles, et c'est un petit peu. Euh... C'est un peu du bully, euh, au bout d'un moment. <rire> bah oui, c'est du C'est du bully qui est, qui est vraiment rigolo, quoi. <rire>
1: D'accord. En parlant de Bully, tiens, là j'avais noté les guests qui, ont apparu, qui sont apparus dans, les, dans la série tout au long des saisons. On parlait de Ricky Gervais, donc mmh. euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a Will Ferrell aussi qui est apparu dedans. Oui. C'était bien son apparition T'as bien aimé
0: Pas vraiment. <rire> Les producteurs ont fait plusieurs tentatives pour remplacer Michael Scott au départ de Steve Carell, dont Will Ferrell. Il y a eu James Spader, ouais, c'est ça, qui a joué Robert California, donc un, un des managers qui était pour le coup, lui, qui était plutôt intéressant.
1: James Spader, c'est euh, le méchant entre guillemets dans Blacklist.
0: Lui, il était vraiment pas mal, très très différent de Michael Scott pour le coup. Mais, euh, mais, mais très intéressant après il y a eu Onayu aussi Idris Elba Steve Carell était encore dans la série et ensuite ils ont pris le personnage donc, qui est joué par Ed Helms euh, Andy Bernard qui, euh, qui a remplacé au The Manager
1: le dernier euh, guest que moi j'avais noté c'était Amy Adams
0: ah oui c'est vrai
1: elle joue qui, quoi elle ouais, ouais.
0: elle joue une vendeuse itinérante de sac à main qui vient s'installer dans la salle de pause d'Under <rire> Meflin c'est un peu comme les réunions Perroir et tout mais euh, mais toute mignonne un personnage euh, voilà tout sympathique et tout et qui a surtout euh, euh, bah, je, je sais pas si c'est considéré comme un spoiler mais qui qui est là on va dire pour remonter un peu l'histoire l'histoire qui est entre dim et pam remettre un peu de concurrence et euh, voilà un petit peu de mouvement dans toute cette histoire euh, et donc qui vient challenger euh, pam sur euh, voilà sur le, le la love affair de dim etc voilà
1: on a fait le, euh, le tour sur euh, l'aspect, on va dire, technique euh, de la série. Tu as quelque chose à ajouter sur ça Sur euh, peut-être des personnages qu'on aurait oubliés, qui t'ont particulièrement touché Des acteurs qui auraient rejoint, qui sont barrés euh,
0: Non, après, euh, moi je pense que le, vu qu'on parlait des acteurs, le, le casting au global, c'est ce qui fait. Euh, je pense que The Office est si bien euh, comme série. Parce que, euh, on y va y, a...
1: y venir après, vas-y.
0: D'accord, parce que ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de. Évidemment, les personnages en sont écrits. Mais il y a énormément d'improvisation dans The Office. D'ailleurs, quand on regarde les bloopers, euh, ça se voit. C'est jamais euh, la même chose. Donc, il y a énormément d'improvisation. Donc, je pense que quand on choisit un casting aussi bon, bah, ça peut donner que, euh, que, du, du, que des bons résultats. En tout cas, je crois que le, le fonctionnement de l'équipe technique de The Office, c'est d'avoir écrit les personnages par rapport aux acteurs choisis et pas l'inverse. Et je pense que ça se, ça se voit parce que j'imagine pas quelqu'un d'autre jouer Michael Scott ni Dwight Schrute. C'est impossible. Et, euh, même pas François Berléand ah oh non. Oh non. Oh non, 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 on non, en parlera
1: après. On en parlera
0: après, mais. Ah ben peut-être avec <rire> de meilleurs scénaristes, mais pas par l'état, non. D'accord. Mais en tout cas, pour terminer sur le casting, sachez qu'il y a un podcast qui est toujours d'actualité sur, sur The Office, qui s'appelle Office Ladies. Et ça a été créé par Jenna Fisher, donc qui joue Pam, et Angela Kinsey, qui joue Angela Martin dans la série. Et donc, à chaque épisode, elle regarde un épisode de The Office elle débriefe avec parfois un invité où on a eu Greg bah, Daniels, le créateur de The Office, qui est venu. On a eu aussi euh, Mindy Kaling, qui joue Kelly, qui est venu plusieurs fois. Dwight, ou euh, même, euh, pour ceux qui connaissent, David Wallace, qui est venu. Euh... Donc euh, voilà, pour ceux qui adorent la série, bah, je vous invite à écouter ce podcast. Alors euh, là, je crois qu'on est à 200 épisodes, donc euh, voilà, il y a du contenu.
1: Et du coup, on va passer au point fort de la série, même si tu as commencé à les aborder justement avec euh, tes remarques sur la façon dont est écrite la série, la façon dont sont écrits les personnages par rapport au casting, etc., sur l'impro. Je sais que notamment, on en a parlé, mais ça je ne l'ai pas retrouvé sur le net, que The Office, en fait, les principaux, même le cast secondaire, en fait, c'était les casteurs.
0: Ouais, il y a certains personnages qui, qui étaient à l'origine dans l'équipe technique et qui n'étaient pas destinés oui. à jouer dans la série.
1: Et qui ont finalement joué dedans, et notamment ouais. c'est euh, celle qui joue... Euh... Phyllis. Phyllis, voilà. Je
0: crois qu'elle était là pour gérer justement les, 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 les acteurs et les actrices qui venaient passer le casting. Et pour la petite histoire, il me semble que c'est euh, en la voyant en fait donner la réplique et même interagir avec eux en dehors des essais. Euh, que, parce que Phyllis, c'est un personnage qui est, qui est très généreux, qui est mm. très, euh, très empathique et ça colle parfaitement, je pense, avec la personnalité de l'actrice. Donc j'ai pas le nom, je suis désolée.
1: Phyllis, c'est l'actrice dans The oh, ouais. Ah oui, oui c'est vrai qu'elle joue est dans Enfin ouais. c'est l'institut, c'est la prof dans Office.
0: Mais ça a lancé sa carrière d'actrice mm. puisque elle a joué dans dans d'autres choses après. Après il y avait aussi euh, le personnage de Toby le le RH. Rien qu'en disant son nom je suis je suis énervée. C'est faut voir la série parce que vraiment c'est. Ah,
1: il est dans le il est dans le F tier. Euh, j'ai trouvé un ah, bah oui, j'ai oui. trouvé un, un, une tirelist des personnages de The Office et c'est plus bas que F c'est <rire> RH. Oui
0: c'est RH oui bah oui. Mais en plus, le pauvre, parce qu'il a vraiment rien fait, ce pauvre Toby, mais c'est juste qu'il a une manière, enfin c'est, alors je sais plus quel personnage à un moment donné lui dit, euh, euh, j'ai essayé d'être sympa avec Toby, mais c'est comme euh, essayer de parler avec un, avec un escargot diabolique, et c'est exactement, euh, je pense, la description du personnage sur le scénario, escargot diabolique donc euh, il a rien fait en plus c'est un père divorcé as euh, envie d'avoir pitié de lui mais il est trop énervant mais ce gars là euh, pareil c'était pas euh, c'était pas un acteur c'était un gars alors je sais pas s'il était scénariste ou producteur ou un truc comme ça mais euh, il a il a dû jouer euh, pour une réplique au tout début et puis ça a tellement matché qu'ils l'ont gardé pour un rôle euh, euh, récurrent au bout d'un moment
1: il y a un aspect euh, particulier de la série euh, justement qu'on n'a même pas évoqué depuis le début même si c'est dans le dossier du mois <rire> Bah, « The Office est » c'est filmé d'une façon spéciale, c'est un mockumentary.
0: Ouais, ça permet quand même d'avoir une certaine complicité avec les personnages. Il euh, y a des regards caméra, il y a un confessionnal où généralement on a une scène, on a quelque chose qui se passe, où on a une blague et juste derrière on a le personnage euh, en question qui, euh, qui parle en tête à tête avec un, voilà, un intervieweur. Euh, Mais on on les, entend, dire...
1: on les entend jamais, on est d'accord
0: On les entend parfois. En fait, euh, on ne les entendait pas du tout Il n'y a pas, pas
1: quelqu'un qui vient interviewer, en fait Non, voilà. non, non. C'est toujours hors caméra, hors champ.
0: Oui, la personne est hors champ, c'est sous-entendu. Mais on l'entend parfois, euh, plus on approche de la fin de la série, et plus il y a des échanges, notamment avec Pam, avec euh, un des cadreurs, parce que euh, donc, euh, dans The Office, et, euh, les personnages sont au courant qu'ils sont filmés, et ils savent que tout ça, ça fait partie d'un documentaire sur la vie de bureau... Euh, c'est euh, The Office, une entreprise américaine, un truc comme ça. Donc, donc ils sont tous parfaitement au fait euh, d'être filmés, d'être interrogés, etc. Et parfois, il y a des échanges entre un cadreur et, euh, et certains personnages, bah parce qu'ils se suivent pendant 10 ans. Donc au bout d'un moment, on a des, euh, des complicités qui se font entre le, entre le casting, de, donc les personnages de The Office, et le, le casting, les gens qui tournent le documentaire dans la série. C'est un peu méta tout ça. Mais euh, du coup... Euh, cette façon de filmer, ça fait que effectivement, ça participe au succès de la série parce que bah, c'est super bien fait. Je pense que toute personne qui un jour souhaiterait créer un documentary ou une série un peu méta comme ça, ben, très clairement, il y a un seul cours à regarder, c'est *The Office*.
1: Je ne suis pas d'accord sur ça, mais oh, attends, vous aurez, fait, vous quoi. aurez, vous aurez eu ça dans l'intro, dans, <rire> dans le dossier.
0: Il faut absolument tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, on a un confessionnal.
1: Ah mais je parle pas de... du fait que The Office n'est pas le bon exemple, je dis qu'il y en a d'autres aussi des exemples, tout. Ah oui, il y a d'autres euh, exemples, alors, oui, oui c'est clair, ah, non, 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 il y a d'autres
0: exemples, exemple. mais, mais c'est vrai que quand même tout est, tout est fait <rire> comme il faut.
1: tu as parlé des personnages, de la réal, donc on va dire, parce que j'intègre le documentariste dans la forme de réalisation, même si c'est aussi bien dans l'écriture, etc. La façon dont c'est raconté, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de fil rouge... C'est la vie de bureau, il y a des intrigues qui se passent sur plusieurs épisodes, sur, oui, sur intersaison, inter-intra-saison. Si tu devais choisir, c'est quoi qui t'a vraiment euh, tenu en haleine tout du long
0: C'est compliqué parce que, euh, en bah, fait, euh, ce serait compliqué pour n'importe quel
1: C'est un personnage
0: Au début, c'est l'humour, après c'est un attachement à tous ces personnages-là de savoir bah, comment ils vont finir, parce qu'ils ont quand même tous un arc avec euh, une vie... Euh... Avec des rêves, etc. C'est l'envie de, de partager ça avec ces personnages-là. Et puis aussi, bah, de... bah, parce que c'est rigolo.
1: Voilà, maintenant, donc on en revient à l'humour. Voilà. Oui. Bah, du coup, je vais te lire quelques critiques. Là, c'est une critique de 2007, de sens large. Ce sont surtout les personnages qui permettent à The Office de devenir une autre série et l'une des si sitcoms les plus créatives et les plus attachantes. Il y a des fautes, tiens, dans leur truc. De ces dernières années. Steve karen n'est pas ainsi un nouveau David Brent, donc du coup, le gars de The Office UK. Petit chef faussement malin et irrésistiblement pathétique, mais bien Michael Scott, glandeur invétéré et incompétent au grand cœur. Est-ce que jusqu'ici, ça te parle ouais. Ça te trouve ça juste Tout à okay. fait. Son bras droit, Dwight Schrute, est une sorte de geek psychopathe. Donc chaque confession, face caméra, est un, est un régal. Pardon. La longue saison 2 capitalise sur ce mélange de douce innocence et de pure comédie et installe à chaque épisode autant une addiction qu'une familiarité
0: ouais c'est exactement ça c'est très bien résumé
1: j'ai ressorti aussi une critique riquaine The Office est une initiative désespérée de la part de NBC donc du coup il parle de la première saison mm -hmm. qui se retrouve à la quatrième place après des années au sommet avec des succès comme Friends et Fraser. Donc, oui effectivement quand on place dans le contexte c'est la fin des grosses séries des années, de la fin des années 90 il fallait que chacun des networks trouve sa nouvelle série son nouveau Friends, son nouveau Frasier son nouveau Seinfeld etc et ils n'avaient pas L'échec peut cependant être libérateur. Cela a poussé NBC à développer et à diffuser le genre de comédie séditieuse et non conventionnelle que les téléspectateurs disent vouloir et sur lesquelles, laquelle les dirigeants de la télévision insistent sur le, euh, le fait qu'ils ne pourront jamais attirer un public suffisamment large pour être un succès de réseau. Donc justement, mmh. ils pensaient que The Office allait être une série de niche Parce que c'était une série brite et que euh, ça ne parle pas forcément euh, justement, aux ricains moyens mmh. qui regardent NBC. Donc, The Office a le potentiel de devenir une, un succès, mais peut-être peut pas du jour au lendemain. Il dit après, pour conclure, il reste à, à voir si NBC trouvera le courage de le maintenir à l'antenne assez longtemps pour co se constituer une audience comme l'a fait Seinfeld. Ouais. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu les couilles de le faire. Ils ont eu raison. On est d'accord jusqu'ici Ouais. Voilà. Là, pour le coup, ça vient de. Euh, c'est un extrait de la page Wikipédia de The Office, dans laquelle je suis tombé. Début difficile, on en a parlé. Ouais. Les séries a longuement gagné l'enthousiasme du public américain et a réussi à s'imposer comme l'une des sitcoms les plus populaires de NBC, en particulier à la suite du succès au cinéma de 40 ans toujours puceau, qui a contribué de, euh, à faire de Steve Carell une star du début de la deuxième, avant le début de la deuxième saison. Effectivement, Steve Carell l'a pris en galon, malgré le fait que ce soit une comédie euh, un peu débile. Hum. mais il est monté en grade et du, du coup après aussi ça lui permet euh, de se positionner dans des rôles plus graves plus drôles notamment dans Little Miss Sunshine il faut savoir que les épisodes de The Office étaient disponibles uniquement sur iTunes Store et ils étaient toujours en top ah à oui l'achat
0: d'accord super
1: à l'époque il n'y avait pas euh, du streaming il n'y avait pas de vod il n'y a pas de vod donc en fait j'ai connu hein, trouvait... cette époque là tu sais j'ai oui, euh, 31 ans oh je... ah, mon dieu en résumé la série était nulle au début elle s'est améliorée, elle a gagné le public.
0: Ouais, mais aussi, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, euh, aussi parce qu'ils ont eu l'intelligence de réécrire euh, une partie des personnages et de rendre la série un peu plus accessible et. Euh, ouais, un peu, plus, un peu moins, ouais, moins fermée, quoi. Même si on avait des très très bons épisodes quand même euh, dans la, la première saison. Enfin, je crois que c'est l'épisode 2 ou 3, c'est Diver Diversity Day, euh, que beaucoup de gens ouais, ont C'est le 2, de... le premier,
1: c'est un remake du premier de The Office UK, oh, et le deuxième, ouais. c'est Diversity Day.
0: Il y a énormément de gens qui... Aujourd'hui, c'est clair qu'une série qui sort un épisode comme Diversity Day, euh, soyons honnêtes, ça, ça passe pas. Mais l'intelligence de The Office, quand même, c'est de démontrer que bah, le racisme, c'est mal. <rire> Et donc, euh, je pense qu'il faut voir un peu plus loin que, que le, le, juste le principe de Diversity Day. C'est là, là que se posait le problème du personnage de Michael Scott dans cet épisode-là. qui est Parce que cet épisode-là a révélé aussi le personnage de Kelly Capour, de euh, mi euh, l'actrice Mindy Kelly Mindy qui a aussi euh, réalisé pas mal d'épisodes où elle est exceptionnelle dans cet épisode et c'est cet épisode-là qui l'a rendu euh, personnage récurrent de la série donc elle, elle est vraiment géniale mais le problème c'est qu'effectivement le personnage de Michael Scott il est absolument détestable euh, la manière dont il traite euh, les, voilà, la diversité, le respect des ethnies, le respect de la différence en entreprise elle est atroce euh, c'est extrêmement cringe moi je, je sais que je, je trouve ça très drôle mais c'est très dur à regarder quand même comme épisode donc ils ont eu l'intelligence de repartir de cette base-là et d'écrire quelque chose de plus accessible et de plus empathique
1: mmh. On va passer aux critiques négatives. Avant de passer à ça, je vais juste te dire les scores Allociné, IMDB, Rotten Tomatoes. Donc, du coup, sur Ciné, elle a 4 sur 5. 4. Sur IMDB, elle a 9 sur 10. Mérité. Là, c'est le score global, hein. c'est pas le score par saison, parce oui. qu'il y a aussi le score par saison. Et sur Rotten Tomatoes, Fresh, avec 81% au niveau des critiques et 89% au niveau du public. D'un élan général, la série est bien aimée.
0: Mais tu sais qu'elle fait partie je crois <coughs> du top 20 des séries les plus appréciées de tous les temps classement IMDB, dans lequel figure euh, Zenfeld, oui, je, je crois, sais. Game of Thrones etc, et je crois qu'elle est dans le top 20 oui, peut-être mais... dans le top 10 à vérifier donc, euh, donc voilà, regardez là regardez The Office, c'est bon pour le moral
1: Et à partir de la 4... on va dire que c'est à partir de la 6 oui. saison, que la série commence à se faire un peu ouais. dégommer par les critiques, pour ouais. se rattraper sur la dernière et notamment sur le final qui a été très bien accepté
0: Ouais, je pense que c'est un des meilleurs finales euh, de série. Hein.
1: Mmh. Sachant qu'il y en a pas mal pour avoir fini beaucoup de séries et toi aussi. Ouais. Euh... J'ai
0: rarement été à ce point ému par un épisode final. Enfin, tu on est toujours un peu déçu. Moi, par exemple, j'ai jamais pardonné aux métiers Mother. De la même manière que j'ai beaucoup de mal à pardonner aussi, euh, par exemple, aux créateurs de Game of Thrones, comme, comme beaucoup de monde. Même si, bon, ah, voilà, je, je peux comprendre. Euh... Ah non là je pense
1: qu'ils ont vraiment chié dans la colle.
0: Ouais c on peut le dire ouais. Mais
1: c'est pas non, de leur non, faute c'est à cause de HBO. Euh, je,
0: je commence à faire mon deuil mais euh, bon des fois c'est un peu random tu vois des fins de saison épisode final on dit au revoir euh, voilà mais euh, ah, le, le, quoi que le final de Desperate Housewives est très bien aussi. Moi j'ai derni... jamais vu moi. Le dernier épisode pour ceux qui l'ont vu euh, savent que c'est très émouvant et que la, la toute dernière scène de Suzanne qui quitte Wisteria Lane et qui voit tous les fantômes de son passé en blanc, tous les personnages... Euh...
1: C'est bien, tu spoiles, ça, ça n'a pas changé. Hein.
0: Bah, non, mais euh, enfin, on parle d'une <rire> série qui est, dont le final est sorti il y a peut-être 10 ou 15 ans, enfin, euh, ça va en hein, 5 minutes, quoi. <rire> non, mais attends.
1: C'est spécialiste Au cas où, spoiler. dans Harry Potter,
0: euh, Voldemort, il est mort. Hein, au cas où, non, mais ça va, quoi. Ça alors. se trouve, il n'est pas mort, en
1: fait. Non, mais
0: ça n'empêche pas qu'en tout cas, c'est un très, très beau final dans The Housewives, et c'est peut-être le seul où j'étais ça s'approche un peu de l'émotion de la fin de The Office mais bon quand même on, on en est loin quoi. je pense qu'ils ont bien bien respecté la série ils nous ont offert un final euh, qui était magnifique mais après c'est aussi parce que les acteurs euh, en eux-mêmes étaient très attachés à la série même s'il était temps pour chacun d'aller poursuivre un peu leur carrière à droite à gauche je pense que euh, ça, ça se voit qu'eux-mêmes étaient très émus euh, de, de terminer euh, la série mais effectivement elle avait perdu un petit peu euh, en intérêt à partir de la saison 6, comme tu dis, mais après, c'est pas... C'est ah, pas, pas moi non... qui
1: le dis, là, je regarde les critiques. Mais après, c'était pas <rire> non plus
0: une catastrophe, je pense que c'est juste que, comme on, on était vraiment parti de très très haut pour les saisons 2, 3, 4, 5, qui sont vraiment des excellentes saisons, euh, et là, on revenait à un rythme un peu plus... C'est un peu moins bon, mais ça se regarde totalement, hein, mmh. je veux dire, euh, moi, j'ai pas eu de sentiment de lassitude dans cette série, comme j'ai pu l'avoir, par exemple, devant The Walking Dead, où ça m'a pris des années pour reprendre les dernières saisons.
1: Parce Et t'as que... même pas fait repris, re-repris. Ouais, derrière. mais c'est la,
0: la toute dernière, ben j'arrive pas en trois ben parties, une saison en trois parties avec six mois entre chaque. Non mais c'est quoi ça Non mais j'ai l'impression de devoir suivre les, les séries Marvel ou Star Wars quoi. Moni. Ouais ben <rire> Moni, moi j'ai pas le time en fait, donc euh, un jour je finirai peut-être Walking Dead, mais moi je m'étais réveillée un matin en disant oh, mince j'aimerais bien savoir quand même comment ça se termine, donc j'avais repris mais euh, mais à reculons quoi, enfin vraiment euh, par plutôt par devoir quoi. Or, c'est pas le cas avec The Office, moi j'ai eu plaisir à regarder du début à la fin. Donc...
1: Tiens, on va parler de gens qui n'ont pas eu de plaisir. Donc là, je vais prendre des critiques que j'ai trouvées sur Allociné. Comme on sait, Allociné, c'est une source euh, infinie de conneries euh, qu'on peut lire. Je vais te lire euh, 3 ou 4 critiques. Très courtes. Et c'est juste pour troller. Si tu veux en rajouter. Donc là, c'est qui qui nous écrit ça C'est Fred H. En 2022. Des personnages trop caricaturés, il a mis 0,5. Des personnages trop caricaturés, de la lourdeur du début à la fin de chaque épisode, esprit malaisant, etc. Rien de drôle, car à force de trop faire le focus sur le personnage principal, on est vite en overdose de manager lou lourdingue et antipathique. Une série à fuir. Il a eu 5 likes, 21 dislikes. Mm. J'ai Saut so 13, il a publié ou elle, je ne sais pas, en 2010. Comme dit très justement dans une des précédentes critiques, cette série comique me déprime. Elle est juste pas drôle, l'original était déjà pas drôle, mais alors le remake américain est juste une catastrophe. Et un visiteur, en 2007, absence totale d'humour et de talent pour les acteurs. Surtout Will Carell, alors lui, mais tout le monde,
0: <rire> le fameux là, Will Carell.
1: Aussi soporifique que dans 40 ans, toujours puceau. Qu'est-ce que t'en penses de ces petites critiques oh Mais bah... Au-delà du troll global, parce que...
0: Bah Après, tous les goûts sont dans la nature, ouais. je veux dire, on a le droit de pas du tout aimer la série. La preuve, toi, tu n'aime pas particulièrement et je te respecte en tant que personne en tant qu'être humain même si euh, c'est compliqué avec tes goûts de merde mais, euh... non. <rire> non non je rigole non mais en vrai on a le droit de pas aimer du tout après, euh, après euh, qu'on qu dise que c'est lourd dingue pas drôle je peux comprendre parce que bah, euh, le cringe l'absurde c'est pas pour tout le monde hein. c'est chacun son type d'humour et puis, euh, et puis après, après sur les performances de casting et tout, je pense que c'est ne pas avoir vu énormément, énormément de productions pour, euh, pour trouver que le cast de The Office ne joue pas très bien. Euh, c'est voilà, le seul truc sur lequel moi, je ne serais pas d'accord.
1: Il nous reste deux petites parties avant de finir ce premier épisode. Jusqu'ici, ça va T'es contente Oui. Je voudrais savoir tes perspectives sur l'impact culturel qu'a eu la série. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des mèmes Est-ce qu'il y a eu des remakes Des spin-offs
0: ah, ben, des mêmes, ça, je trouve que Ça, on en a parlé. Donc, il
1: y a eu Ribambelle de même mème. en GIF, en même tout court, euh, sans citer la série. La bah, fameuse prenant, phrase voilà. tu sais de What ouais, You
0: Qui a été. Je sais pas si c'était quelque chose qui se disait avant The Office. J'étais je, trop jeune pour le savoir, mais. Euh, mais j'imagine que. Est-ce que je peux dire l'équivalent français qui est un peu plus vulgaire ou... Bah oui. Parce que pour moi, l'équivalent de, des Ricains qui sortent cette blague-là, de comme ma bite. Tu sais. Oui, c'est oui. comme habit ouais, non, mais je sais pas si on peut ah le. Pas si. le le dire ou si on le bip pourquoi j'en sais rien Ah oh oui bon, voilà je sais pas un xad si on... tu veux le biper j'en <rire> sais rien mais euh, non mais des mêmes ouais il y en a il y en a à l'appel je pense qu'il y a énormément de gens en fait tout le monde je pense a déjà vu une image de The Office ou peut-être même une, un extrait vidéo sans savoir d'où ça vient que, que ce soit 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 steve carell soit euh, rain wilson ou Dwight Schrute donc euh, mm -hmm. qui sont les les perso avec le plus de blagues après, en termes de... Mais des
1: spin-offs, tu sais, il, y avait... il voulait faire un spin-off sur Dwight à un moment.
0: Ouais, c'est ça. Bah, alors, ça a été introduit dans la saison 9, euh, parce que Dwight, c'est le personnage un petit, peu, euh, un petit peu à part, qui a une, euh, donc, il vit dans une ferme à betterave, d'où la fameuse citation euh, Bay Battlestar Galactica, qui est... C'est vraiment une citation inoubliable pour ceux qui ont vu la série. Moi, ça me fait mourir de rire. Mais bref, donc du coup, il a, il a une ferme de betterave. Et à un moment donné, c'est introduit que sa, sa, sa tante, la propriétaire, décède. Et pour des raisons d'héritage, de, de, etc., on a sa famille étendue qui est introduite dans la série. Dont d'ailleurs euh, un des acteurs de Silicon Valley qui joue, je crois, son frère, son cousin, un truc comme ça. Euh, je dis ça parce que je sais que, que tu aimes bien ce, ce mec-là. Mais euh... et donc du coup c'est parce que ça devait devenir un spin-off sur Dwight et sa famille qui a finalement été annulé je ne sais pas pour quelle raison il me semble qu'ils avaient tourné un pilote peut-être que... il n'y a que... pas
1: eu le Covid qui est passé par là
0: non je crois que c'était bien avant mais je pense que c'était tout simplement parce que des fois il faut savoir euh, s'arrêter mm. et pas tirer sur la corde quoi
1: par contre, euh, tu dis ça, mais il y a un remake, euh, suite, préquel, euh, machin, qui est en cours par le créateur de la série. Ouais,
0: exactement. Alors, ce n'est pas un remake de ce que j'ai lu. Au début, euh... c'était annoncé
1: comme un remake. Et tout à l'heure, quand on en a discuté, tu m'as dit non, que tu avais vu que ce n'était pas... C'était
0: euh, C'est un, une suite ouais. dans le même univers. En fait, euh, ce serait... Euh... C'est euh, <rire> Je ne sais pas si ce si serait genre dans la même entreprise, à Dunder Mifflin Company, ou une autre, un autre bureau apparemment les, les personnages pourraient y passer une tête, ça serait vraiment de nos jours, je pense, avec les codes de bureau actuels euh, ou d'open de, de, space actuel, je pense, et donc par le même créateur, euh, Greg Daniels donc je trouve que c'est une bonne chose que ça soit pas récupéré euh, par quelqu'un quelqu d'autre et que euh, on essaye juste de remettre une hype euh, là où il n'y en a pas besoin euh, pour pas citer de film qui a fait ça récemment euh, <coughs> Mean Girls, mais euh, du coup, euh, c'est une très bonne chose que ce soit par la même personne et puis après, ben à voir ce que ça va donner. Après, apparemment, ça rentre euh, tout juste en développement. Il n'y a, a pas de casting, il n'y a pas de, de script, il n'y a rien du tout. Donc ouais. là, on
1: enregistre au en mois de janvier 2024, donc voilà. euh, on ne sait pas. Et donc, du coup, euh, l'impact culturel de la série, moi, j'avais noté également que la ville...
0: Ah oui, Scranton.
1: Scranton, en fait, ils n'ont jamais tourné là-bas.
0: Une, une partie seulement.
1: Non, ils, ils disent jamais. Il y a eu juste des plans de coupe, comme euh, l'ont fait toutes les séries Rick euh, machin. Mais du coup, là-bas, il y a un musée, il y a un tour, enfin, il y a un, une visite organisée par la ville, etc. Il y a, des, il y a le, la pancarte de la boîte qui est sous l'horloge, il y a tout ça, comme euh, ça serait. Et la ville a vachement capitalisé là-dessus, justement, pour attirer le tourisme. Donc, il, y en a, il y en a un ou deux qui ont eu la clé de la ville, ce genre de choses. Donc du coup, la série a quand même eu un impact dans la vie réelle pour faire vivre, on va dire, la petite ville de Pennsylvania aux US.
0: Ouais, exactement. Après, euh, je crois que sur, est-ce que ça a été tourné là-bas C'est pas tout à fait exact parce que ils ont tourné certains, euh, certaines épisodes, notamment en extérieur, euh, dans les, dans certaines, à certains endroits de la ville, notamment, j'ai pas les noms exacts des lieux, euh, certains restaurants et pubs. Euh, je crois que c'est Pour Richard le pub. Je sais pas s'il a le même nom dans la, dans la vraie vie. Ils ont pas. tourné certaines scènes. Euh, Là-bas, et y compris aussi dans un restaurant. Et je crois que c'est tout. Et après, effectivement, c'est tourné en Californie, euh, en studio.
1: Donc du coup, si jamais vous comptez aller aux US, et faire un tour des, mais des bah, villes... Mais c'est très très bien
0: le musée The Office, oui. parce qu'on on peut se balader dans Même le dans décor. Même dans le mall, euh... je crois
1: que j'ai vu des images dans le mall. Il y a vraiment une tour géante au milieu, avec tous les goodies qui oh, existent.
0: N'hésite petite... pas si un jour tu te demandes mais quel oui. voyage m'offrir. Euh, <rire> N'hésite pas. C'est pas très loin de New York. Avec, euh, <rire> voilà, une pierre de coup
1: Et est-ce que tu l'as déjà fait regarder à quelqu'un bah, moi non, parce que j'ai regardé quelques épisodes ça et là, mais j'ai jamais regardé en entier. Non, mais je fait fait regarder,
0: même. bah non, je l'ai déjà conseillé. Je la conseille à des personnes où je sais que ça va être leur, leur type d'humour, euh, euh, des personnes que je sais qu'ils vont la regarder en VO, parce que j'ai déjà essayé de regarder euh, The Office en VF. Ah voilà, j'ai oublié d'en euh, parler. Euh, non, de non, de non, ça. mais arrêtez de faire ça, c'est criminel. enfin Ou alors, je sais pas, faites quelque chose, ça va pas. Je pense que là, c'était vraiment un job alimentaire pour le coup, sans vouloir cracher sur les personnes qui ont doublé, c'est vraiment catastrophique. Je sais pas, j'ai jamais entendu. Ah non, Pour vraiment, le coup, j'ai jamais entendu. Pour moi, ça ne fait pas partie des VF qui, qui, valent, le, qui valent le coup. Je... Voilà. Et la
1: VF, on n'en a pas parlé Le Bureau. Voilà. La série The Office a eu droit à son remake par Canal. Le remake français qui s'appelle Le Bureau, dans, le, dans laquelle joue François Berléand. Il y a eu une saison et ça s'est complètement cassé la gueule parce qu'apparemment, ce qu'ils ont fait... Et ça, je parle sous ton contrôle parce que toi, tu as déjà essayé vraiment de la regarder. Ouais, C'est ouais. qu'ils ont adapté vraiment la série UK. Ils n'ont pas euh, essayé de transposer à un environnement français, etc. Alors qu'il y a tellement, je pense qu'il y a tellement de choses à faire. Est-ce que toi, euh, tu as essayé de t'arracher te... <rire> de, de les yeux de... J'ai
0: essayé de la regarder. Je voulais l'aimer vraiment parce que déjà, j'adore, comme beaucoup de monde, François Berléon qui a un potentiel de comique. Euh présent, certains.
1: Ah, on l'a vu dans le transporteur.
0: <rire> non mais je pense que c'est juste pas de sa faute. Je pense que je sais pas comment il a, il a été embarqué là-dedans. Euh, Peut-être euh, oui, l'idée de passer derrière des, des mecs comme Ricky Gervais, Steve Carell, euh, voilà, c'était effectivement une opportunité. Mais euh, non, j'ai pas du tout accroché. C'est très dur à regarder. Et comme tu le dis, ils ont pas cherché du tout à adapter, euh, euh, que ce soit les dialogues, l'ambiance. Il euh, y, y a rien qui va. Et, euh, et ouais c'est dingue Et puis lui le pauvre on lui donne on lui donne quelque chose à François Berlin on lui donne un truc à travailler qui, est, qui colle pas du tout qui, qui, qui colle pas du tout à un patron français d'une boîte c'est la Colirep hein. je suis en train de regarder oui, le... oui, oui. Donc euh, donc ouais non ça va pas je comprends qu'ils qu aient arrêté. Après euh, honnêtement, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne adaptation de The Office en France et comme tu dis avec des sujets très français, et c'est vraiment dommage euh, qu'on qu n'ait pas eu le droit à ça, quoi.
1: Mais je sais qu'il y a eu des adaptations de séries US ou de thèmes US adaptés en France, notamment dans le milieu des services secrets, etc. Mmh. Et tout de suite, ça passe pas. Donc, euh, je sais mais pas, je ça pense doit que
0: venir un... de... C'est juste une question de transposer culturellement euh, le... Je pense qu'on peut pas se permettre, en fait, de juste mettre des dialogues en français et d'espérer que ça marche. Euh, c'est pas le cas de toutes les adaptations, loin de là, mais il y en a beaucoup quand ça fonctionne pas. C'est juste que culturellement, ça ne colle pas. On n'a pas la même... Euh... On n'a pas le même environnement que les Américains, on ne réagit pas de la même manière, on n'a pas les. Enfin, voilà, c'est tout. Ça ne colle pas à ce niveau-là, je pense. Mmh. Donc, euh, je pense que le travail d'adaptation est très, très difficile et que ça va au-delà d'une simple traduction. Quoi. Que, or, euh, c'est vrai que le, je crois que l'épisode 1 de Le Bureau, euh, c'est quasiment les mêmes dialogues mot pour mot que, que la série UK. Donc, forcément, ça ne colle pas.
1: On va finir cette émission en rigolant un peu. Mmh. Donc, tu vas inaugurer. Euh le questionnaire euh, what if euh, que bien. je t'ai proposé. Donc je vais poser des questions bizarres et tu fais au mieux pour y répondre. Ok. Quelle théorie absurde sur la série tu peux nous inventer là maintenant
0: Que euh, tout ça, ça se passe dans la tête de Michael Scott qui est en fait un malade psychiatrique et que ce ne sont que ses amis imaginaires. C'est un gars au chômage.
1: <rire> D'accord. Si tu devais être coincé dans un ascenseur avec un des personnages de la série, qui choisirais-tu et pourquoi
0: ça c'est difficile parce que euh, si je voulais vite sortir de l'ascenseur je choisirais Dwight, Dwight Schrute en tant que responsable de la sécurité du bâtiment serait capable de nous sortir de l'ascenseur euh, en deux secondes mais si je voulais privilégier le fun je dirais Andy Bernard qui pourrait sortir son, son, bon, comment son ukulélé et nous faire une petite chanson et ça serait rigolo
1: d'accord si tu devais imaginer un crossover entre euh, cette série-là et une autre série qui tient à cœur
0: ah ouais ce serait évidemment The Office et Parks and Recreation ouais, bon, encore alors une voilà, autre série serait... de l'enfer ce serait exceptionnel euh, <rire> par exemple The Office alors, en tout cas la Dunder Mifflin Company pourrait fournir euh, le département des parcs euh, et loisirs il n'y a pas, y pas des personnages rencontrer. qui sont
1: dans les deux séries
0: euh... enfin des acteurs des qui ac sont... si il y a des acteurs ah, dans les là, donc deux ça séries. serait bizarre <rire> si il si, y a des acteurs ouais mais c'est un personnage euh, secondaire il y en a euh, c'est Karen Filippelli dans The Office qui, euh, qui, joue, euh, qui a quitté The Office pour jouer un personnage principal dans and Rec
1: C'est l'infirmière, oui, c'est l'infirmière. Ouais, oui, ouais, si tu pouvais échanger de place avec un des personnages de la série pour une journée, tu choisirais qui et tu ferais quoi
0: Jim, direct, et je, je mettrais au point un nouveau prank euh, de Dwight. <rire> J'adore boulier les gens. donc. Euh... Ouais.
1: Quelle réplique de la série utiliserais-tu dans une situation embarrassante dans la vie réelle That's what
0: non, <rire> ça serait trop évident. Non, ce serait une citation de Michael Scott quand tout part en, tout part en live dans sa vie, qui se retrouve euh, à sauter dans un train de marchandises et qui dit « Je fuis mes responsabilités » et ça fait du bien. <rire>
1: si tu pouvais créer un spin-off centré sur un des personnages secondaires, tu choisirais qui et ça parlerait de quoi, en gros
0: Soit un spin-off sur Andy qui quitte, euh, qui quitte la Dunder Meflin pour devenir... Euh chanteur, enfin en tout cas pour devenir célèbre, donc à la conquête d'Hollywood, ou de Broadway, ce serait trop rigolo, euh, donc avec l'acteur la, Ed Helms, mm -hmm. ou bien sur la double vie de Toby, puisque une des euh, théories de fans euh, principales sur The Office, c'est euh, que Toby, donc le RH que tout le monde déteste, est en fait l'étrangleur de Scranton, puisqu'il y a un des arcs secondaires tout au long de la série qui qu'il y a un étrangleur en série à Scranton, à Scranton et à un moment donné Toby est dans le juré le... oui c'est ça c'est les jurés pour mmh. le, voilà, aux assises et puis voilà il, se fait, il fait condamner mais il est persuadé d'avoir condamné un innocent et donc il y a une, il y a une théorie comme quoi c'est lui en fait l'étrangleur et donc ce serait ce serait marrant un spin-off sur sa vie de tueur en série.
1: dernière pensée à... à nous exposer des séries du même genre à nous proposer
0: ouais j'en ai deux
1: euh, vas-y les deux
0: plus ou moins similaires à recommander, enfin une plus similaire que l'autre. La première, évidemment, c'est Parks and Recreation. Je sais que tu vas encore passer un très bon moment et que tu adores <rire> cette série.
1: Mais, euh, le pitch, euh, pas en mode bad plot.
0: Parks and Rec, alors c'est le même créateur que The Office. C'est un peu la même chose, hein, ça, on suit le quotidien de plusieurs employés, mais cette fois du secteur public, puisqu'on est dans le département des parcs et loisirs de Pawnee, qui est une ville fictive dans l'Indiana. Et donc euh, on suit euh, notamment le personnage principal qui cette fois n'est pas Michael Scott, mais Leslie Knope. Qui n'est euh, pas une procrastinatrice euh, incompétente, mais plutôt une, une ambitieuse qui est un peu lèche-cul sur les bords et qui en fait un petit peu trop. Et Toby aussi. Ouais, bon. Bon, après, bon, bon, voilà, chacun son point de vue. Soit c mais en tout cas, c'est une très bonne série parce que du coup, Leslie Nobbs, c'est Amy Powler qui la joue, qui est très drôle. On a aussi un, un autre personnage qui, qui vaut vraiment le détour, qui est celui de Ron Swanson, qui est joué par Nick Offerman, qui vient d'avoir un Golden pour The Last of Us. Qui est donc le patron de Parks and Rec et qui est vraiment juste. Là
1: aussi, il y a énormément d'esprits. Exceptionnel,
0: même, mais c'est lui le comic relief du coup de. Merci de m'avoir appris cette expression. C'est pas vraiment
1: un comic relief, je sais plus le terme, ah, mais, euh, mais voilà. C'est
0: oui. l'esprit. Et puis, on a aussi les débuts de Chris Pratt, euh, qui était encore un bon acteur à l'époque de Parks and Rec, qui est très. semblable à rien. Euh, qui un peu le gentil, euh, le gentil teubé, l'idiot du village de Parks and Rec, mais, euh, mais qui effectivement, après, a perdu un petit peu de. l'amour du public, on va dire, euh, aujourd'hui en 2024. Mais euh, bref, donc voilà ma, ma première reco qui est pour le coup directement liée à The Office, mais euh, ensuite on aurait une autre qui pour moi est un peu équivalente, c'est Silicon Valley. Bah oui, Silicon Valley, parce que pour moi, ça, The Office c'est un petit peu... Park, de...
1: Juste, Parks and Rec, c'est aussi plus ou moins documentary.
0: Ouais, 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 exactement. Moi ça
1: m'avait pas du tout, pour, pour le coup j'ai regardé les deux premières saisons, donc je le sais mais ça m'avait pas autant choqué bah, que on a moins le...
0: de confessionnels bah, oui, oui. moins de regards caméra mais mmh. effectivement c'est mmh. quand même en mode documentaire euh, oui c'est beaucoup moins appuyé je, je la recommande parce que The Office c'est un peu la vie de bureau Park Rec c'est la vie d'un fonction publique et Silicon Valley bah, c'est la vie d'une start-up avec ses hauts et ses bas et puis je la trouve très drôle d'ailleurs il y a plusieurs acteurs de The Office dedans le personnage principal Richard mmh. l'acteur je sais plus qui est donc un des, des dans la, de la famille de Dwight et on a aussi euh, Zach Woods qui joue Jared dans mmh. Silicon Valley, qui joue Gabe dans The Office, qui est un personnage euh, détestable aussi, mais très drôle.
1: C'est sur ces belles paroles que nous terminons cette première émission de T'es chaud ou pas. Nous remercions chaleureusement Juliette d'avoir inauguré la série des invités. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà où nous donner de l'amour. Le pitch était presque parfait sur Facebook, Twitter, X, excusez-moi, Instagram, TikTok, YouTube, et maintenant Letterboxd. Tu peux écouter tous les autres formats du collectif aussi. Balance tes étoiles, des pouces, des avis, des notes sur les plateformes. Ça aide vraiment. À la prochaine pour une autre série avec un autre invité. Yeah.